0: Bullying extremo Déjeme decirle Se trata de un joven Que fue lastimado En sus glúteos En la pierna Y en sus zonas genitales Déjeme decirle Que hoy tuve la oportunidad De conocer el expediente En este caso en particular Tuve acceso a las imágenes Que forman parte De la averiguación El joven Tiene quemaduras Gravísimas Estoy hablando De que existen zonas Ampliamente dañadas Con quemaduras De segundo Y tercer grado El alcohol y la ropa prendieron muy rápidamente y este joven padeció de una agresión, créame, que muy, muy seria. En un momento voy a platicar con el coordinador general de la UCBEC, Raúl Ituralde para conocer hacia dónde van las investigaciones. Qué va a pasar también con las autoridades de la telesecundaria, los padres de familia, el seguro, quién cubre todo este asunto. Lo platicaremos más adelante. Vamos al tema más sensible que tenemos actualmente, que es el del transporte público. Sí o sí, es el tema en el que más quejas hay. Todos lo observamos, pero ¿qué cree? Se registró un asalto a una unidad. Se trata de la Ruta 28. Cuéntanos, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestro auditorio. Para platicarles que esta mañana, pasadas las 8 de la mañana, pasajeros, usuarios de la Ruta 28 circulaban por paseo de la mora, tres sujetos abordan la unidad, uno de ellos con arma de fuego, y a la voz de ya se la saben, entreguen celulares y carteras, despojan a los usuarios del transporte público y al chofer de dinero en efectivo. Hay dos detonaciones de arma de fuego, la primera en el momento que sube al camión el primero de los ladrones, la gente se opone a entregar sus pertenencias y acciona en una segunda ocasión el arma de fuego y así es como comienzan a entregar las pertenencias a los usuarios. Los tres sujetos surpieron a pie hacia zona Cerril y fue como dieron parte a los servicios de emergencia, cubriendo Policía Municipal para tomar conocimiento detalles más adelante, Miguel delante, ya el estilo del Estado de México, de la Ciudad de México. Los asaltos a transporte público.
0: Justamente eso es lo que te iba a decir. Qué preocupante que comencemos a ver ese tipo de asaltos al transporte público. Ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto, pero de inmediato. Vamos a platicarlo de ese asunto, porque el transporte público, según el director del ICUTE, Gerardo Cuanalo, que vino esta semana, nos dice que está mejorando, que también las cosas. Están mejor con el sindicato de choferes de Crobus. ¿Qué dice el Instituto Queretano de Transporte? Cuéntanos Andrea Martínez, bienvenida Adelante Andrea
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Y es continúan los acertamientos con el sindicato de operadores de Corbus, en las cuales, bueno, también ha participado la empresa Mori y los delegados. Así lo informó el director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Juanalo Santos. Esto con el fin de garantizar la protección de los conductores ...y de los usuarios, los dos últimos desaltos registrados a las unidades en la zona metropolitana... ...el más reciente, bueno, pues esta mañana en la ruta 28 en la zona de San José, el Alto ...y bueno, en ese sentido, precisó que ya han mantenido dos reuniones... ...en la primera indicó, se establecieron los canales y bases de comunicación... ...y confirmó que ya también se instaló una segunda mesa de trabajo de un total de tres... ...que se establecerán de manera formal para dar atención a esta problemática. Escuchamos esta información que nos da el titular del Instituto Querétaro del Transporte. Ya, hemos
1: tenido este un par de reuniones ya con el sindicato de operadores de Móvil Corbus. Ha estado ya la empresa de Móvil Corbus, el sindicato, y todos los delegados en estas mesas. En la primera reunión eh, establecimos un canal de comunicación, establecimos las bases de comunicación, y acordamos realizar mesas de trabajo este, constantes con ellos. En la segunda reunión que ya la tuvimos ya instalamos dos de tres mesas de trabajo. El, dentro de las mesas de trabajo que estábamos instalando es justamente el tema de seguridad pública donde está involucrada la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Gobierno del Estado. Y bueno, Juan Carlos Santos agregó que en esta segunda mesa de trabajo participará la Secretaría
2: de Seguridad Ciudadana a través de la policía estatal y donde también se escuchará la experiencia de los operadores de aquellas rutas donde se registra una mayor incidencia de asaltos a las unidades, aunque no especificó acciones de concreto afirmó que hay una coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para apoyar. ...en el tema de seguridad. Y bueno, respecto a las cámaras que tienen algunas unidades de Corbusio instaladas al interior, el, el titular del Instituto Querétaro del Transporte Único, que revisará cuántos equipos de este tipo están en funcionamiento y bajo qué tipo de tecnología operan. Esta fue la información, Miguel Ángel. Gracias,
0: Andrea. Estamos pendientes. Pues sí, faltan cámaras para el transporte público. Todas las unidades deberían de tener una cámara de vigilancia sí, para señor. evitar esto. Nada más falta ahora que también se les dote un presupuesto extra a la concesión, que les den otro estímulo económico para comprar las cámaras. Necesitan cámaras en las unidades de transporte público. Oiga, ayer hubo un encuentro de medios de comunicación, un momento para hacer reflexiones sobre lo que ha sido el nuevo panorama de los periodistas, de los comunicadores con el nuevo gobierno. Usted lo sabe, yo también. Es un panorama completamente diferente. Este gobierno no compró vetos, tampoco compró las persecuciones que en el sexenio anterior encabezado por el exgobernador Domínguez existían. Sí, sí hay que decirlo, existían. Eran vetos sexenales. Y ahora no. A nombre de los periodistas, con una carrera destacada como comunicador, como reportero en las calles, Adán Olvera, mi compañero y además mi amigo personal, habló ayer así de los temas que nos conciernen a los periodistas. Hoy estamos reunidos para celebrar la libertad de expresión. Yo creo que es un momento oportuno para reflexionar la oportunidad que todos los días tenemos de expresarnos libremente, de expresar nuestras ideas, de desempeñar de forma responsable esta hermosa profesión. Gobernador Mauricio Curi, hoy es una buena oportunidad para decirte que haces bien en no comprar rencillas ajenas. Hoy empresarios de medios de comunicación pueden tomar decisiones sin vetos y sin sugerencias. En las reflexiones, el gobernador Mauricio Curi compartió que ha sido el reto del arranque del sexenio lo más importante desde que comenzaron con las torrenciales lluvias hasta el momento que hasta hoy es el más difícil de todo el sexenio, el 5M. Se queda marcado como el momento más decisivo para el gobierno y sobre todo por el impacto que tuvo a nivel mundial en redes sociales.
1: Y después pasó la crisis más fuerte que he vivido en mi vida Que fue el 5 de marzo de este año Donde una bola de inadaptados empezaron a golpearse entre ellos Y a golpear a aquellos que venían a ver un partido de fútbol Hubo en ese momento, en esos 3, 4 días del 5 de marzo al 8 de marzo 21 mil millones de impresiones digitales en todo el mundo 21 mil millones de impresiones digitales. Lo que hicimos es salir a decir la verdad. ¿Cómo cuesta trabajo en un mundo tan conectado? En un mundo donde hay tanta información, que la gente vea la información correcta.
0: El director del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, Manuel Alcocer, destacó que hasta este momento no se han registrado casos activos de niños con COVID-19 en este hospital. Dijo que desde hace 15 días fue dado de alta el último paciente menor de edad que se encontraba hospitalizado.
1: La verdad las cosas es que la hospitalización por COVID ha bajado de manera importante. En estos últimos días lo hemos tenido. Probablemente hace 10 días...
0: Oiga, hemos hablado ampliamente sobre el tema de los residuos que todos los días generamos en esta gran zona metropolitana, pero hay un caso muy importante, ¿dónde comienza todo? En la pepena. Los pepenadores, como los conocemos, quienes se dedican a separar el aluminio, el plástico, los desechos. Manuel García, que ya ve usted cómo es, platico con ellos.
1: ¿Qué cosillas sale a ¿Qué, ¿Qué se encuentra? DVD, ropas. ¿DVDs? Hey, DVDs, carteras, lámparas. Muebles, muebles, eh, hornos de microondas.
0: este, Sí, eso. La alianza por el centro histórico que conjunta a 15 organizaciones comerciales y de habitantes del centro histórico Dijeron que la instalación de parquímetros en el centro va a ayudar a dar movilidad a uno de los lugares más visitados y que derivado de la falta de estacionamientos, los consumidores y los visitantes han dejado de acudir al centro. Su presidente dijo que se requiere de poca inversión e infraestructura para colocar parquímetros. Ya escúchelo, ¿eh? cada vez lo escuchamos con más frecuencia el tema de los parquímetros, lo que piensan ellos es que no haya una concesión. ¿Te acuerdas que el último exalcalde que se le ocurrió, bueno, ya ves que concesionaba todo, Marcos Aguilar, ¿no? Se le ocurrió empezar a hacer el tema de los parquímetros. Quería concesionarlo. Afortunadamente le pusieron freno a los ciudadanos y no hizo ese negocio de todos los que quería hacer y muchos que se le concretaron. Al final, el tema de los parquímetros lo empezamos a escuchar. Vamos a ir viendo... ...en que acaba este asunto. Oiga, el delegado especial en funciones de presidente de Morena... ...aquí en Querétaro, Mauricio Ruiz Olaes... ...confirmó que Ángel Valderas Puga fue expulsado... ...expulsado como militante de ese partido... ...lo que incluso lo inhabilita para ser postulado... a ...algún cargo de elección popular. Dice Ruiz Olaes que la determinación la tomaron ayer en la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. La explicación por qué lo expulsaron todavía no la tenemos muy clara. Trataremos de hablar con Ángel Valderas, el expulsado de Morena, a ver qué nos cuenta. Tania Paola Ruiz Castro. Tania Ruiz fue nombrada por el gobernador Mauricio Curi como presidente de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Querétaro. Es uno de los retos que es dar a conocer los trabajos de este organismo y apoyar a las IAPs.